0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Conexión UACJ Noticias, entrevistas, cultura, deportes,
1: contenidos sin límites División Multidisciplinaria Cuauhtémoc Conexión UACJ Conexión UACJ La actualidad universitaria Ahora estás en conexión Hola amigos y amigas, gracias por acompañarme en este espacio de Conexión Cuauhtémoc. Mi nombre es Rafaela Salcedo y vamos hoy a tener la presencia del doctor Fernando Sandoval. Él es el jefe de la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Al contrario,
2: Rafaela, es un privilegio para nosotros poder platicar con nuestra audiencia. Eh, un abrazo para todos y todas desde acá, desde el frío Cuauhtémoc
1: igualmente. Bueno, pues nos comenta que está haciendo frío ahorita por allá, Verna. A ver, desde el calor de la institución, háblenos sobre cómo se siente con esta nueva encomienda. Sí, fíjese, sí, Rafael, lo
2: platicábamos ahorita de que está bien frío, ahorita en Cuauhtémoc, pero la verdad es que traemos eh, los ánimos bien cálidos porque pues, tomamos esta encomienda que nos ha dado eh, el señor rector, nuestro eh, rector, nuestro Juan Ignacio Camargo, de atender la gestatura de la División Cuauhtémoc, Déjenme yo tengo la fortuna de, de ser parte del proyecto de la división Cuauhtémoc desde el primer día. Yo soy de los propios pijitos, acá en Cuauhtémoc. Y eh, pues hemos estado en eh, todo un período que ha significado eh, la presencia de nuestra querida casa de la Guadajota aquí en esta región, en el noroeste. Y por ese antecedente, pues imagínense, eh, asumimos esta responsabilidad de manera muy entrañable porque se trata de nuestra casa. Es un espacio que hemos visto crecer, que nos ha visto desarrollarnos en todos los sentidos verdad, personal, eh, profesional, sin duda, académico, como investigadores, como docentes. Entonces, tomamos la división con una gran alegría, con una gran ilusión de poderla seguir hacer, hacer creciendo y de eh, ser congruentes con la visión que tiene el maestro Camargo eh, en torno a, a la respuesta que debemos dar a la responsabilidad social que tiene la universidad en toda, pero además aquí en nuestra región. Andamos seguramente lo escuchen, amigos, andamos muy contentos, andamos muy motivados
1: Rafael. Bueno, pues me imagino que esa es ser muy importante para usted que desde un inicio y ahora llega a este nuevo a este nuevo este lugar, ¿no? O, o a este nuevo puesto en donde tendrá tanta oportunidad de desarrollar pues todo lo que ha vivido, todo lo que ha visto, está muy informado de las necesidades de este lugar.
2: Eh, hace un par de días platicamos con una buena amiga acá, con la doctora quien Domínguez, aquí, coordinadora del programa de educación acá en que le mando un abrazo platicamos cómo las escuelas, en todos los niveles de educación superior como la nuestra, sin duda son en muy buena medida el reflejo de los contextos que las acogen que las que albergan, lo mismo ocurre acá nosotros en la, en la división de Poncemo, vemos como nuestra escuela <coughs> es el parómetro de procesos complejos, de procesos multidimensionales que se sitúan en Cuauhtémoc. Y esto nos hace llamar la atención a la importancia de la presencia de la universidad en esta región, la importancia que tiene la base como un espacio de construcción de conocimiento científico, de eh, la ampliación de las humanidades, eh, 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 las cosas buenas que tiene nuestra sociedad para esta región carga doblemente de sentido eh, la presencia de la universidad aquí ¿no? por todo lo que hemos hecho y por lo que nos resta por hacer para beneficio no nada más del municipio de Coctemos sino de la región noroeste, ¿no? nosotros acá tenemos estudiantes de la tierra, tenemos estudiantes de caiquí, tenemos estudiantes de ascendencia indígena entonces es muy importante nuestra universidad en todos lado pero es estratégica para la vida aquí en Coctemos es eh, muy 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 relevante para la vida cotidiana no nada más para los procesos académicos, Rafael, sino pues para toda la vida, ¿no? para la vida económica, para el desarrollo de, de las iniciativas, en el área de cultura, de las artes, de la historia. Es eh, un, un eh, espacio privilegiado para crecer la UACJ aquí en Cuautemoc
1: Doctor, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad universitaria y para la comunidad de Cuautemoc y de todas las áreas que están cercas?
2: Sí, eh, pues en primer lugar, compartirles nuestra alegría nuestra determinación para poder eh, seguir trabajando, como ya lo ha venido haciendo la división a lo largo de los años, en beneficio de la comunidad. Eh, 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 comentarle además que estamos en congruencia total con la visión que tiene el maestro Juan Ignacio Camargo Nata con respecto a las necesidades eh, eh, académicas y también, como le decía ¿no? la atención del contexto en, en nuestra región. Eh, que eh, Invitarles a todas y a todos eh, dentro y fuera de la universidad a que nos sumemos a esta eh, maravillosa aventura que significa la guantejo la división multidisciplinaria como tenemos, para todos y todas. Nuestras puertas están abiertas, tanto para los académicos, las académicas, y quienes compartimos la aventura cotidiana aquí en nuestra, en nuestra división, y naturalmente no para todos los actores eh, de la comunidad, estamos para servirles a todos.
1: Doctor, pues le agradecemos que nos haya atendido, sabemos que hoy es un momento pues con mucho trabajo, y no nos queda más que felicitarlo y comentarle que están abiertos nuestros micrófonos para todas las actividades que tengan desde Cuauhtémoc.
2: Igualmente, Rafaela, muchas gracias. Como Armando más temprano, que está a la invitación acá, lo noté como dudoso por el frío, pero bueno, esperemos <risa> que te venga bien abrigado para acá. Siempre serán recibidos con los brazos abiertos.
1: Muchas gracias y esperamos verlo pronto.
2: Así será, muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego, doctor. Bueno, compañeros, muchas gracias por estar aquí esperándonos para la, seguir con nuestro programa. Y bueno, pues hoy tenemos al maestro, al señor Manuel Macías Miramontes. Él es conferencista, instructor y tallerista en temas de desarrollo humano en la ciudad de Cuauhtémoc. Y él viene a hablarnos sobre la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes, agradecer la invitación y este, la felicitación al doctor Fernando Sandoval, que ha agarrado este nuevo reto ahora para dirigir acá en Cuauhtémoc, la universidad. Este, pues estamos aquí a la orden, listos para iniciar con, este, con esta reflexión, bueno, diálogo, pues, reflexión.
1: Platíquenos sobre qué es esta Semana Mundial de la Armonía.
0: Eh, bueno, la, la Semana Mundial de la Armonía este, es un evento que se hace desde el 2010. Uh, el rey de Jordania, Abdullah II, eh, propuso en el 2010 que se hiciera esta, esta Semana Mundial de la Armonía Interconfesional y la, la Asamblea de la ONU, eh, todos los países, la Asamblea General de la ONU, eh, aceptó por unanimidad esa propuesta de este, de este rey de, de Jordania y fue cuando inició ya en el 2012, la primera semana que ha venido año con año, celebrándose con diferentes lemas. Un lema, por ejemplo, fue Tolerancia, Reconciliación y Perdón. Otro lema fue Servicio Comunitario en Favor de la Paz. El siguiente año, Construir Puentes Más Allá de las Fronteras otro año de desarrollo sostenible a través de la unidad interreligiosa y este año en el 2023 el lema de este de esta semana eh, es la armonía en un mundo de crisis y el propósito es pues alcanzar un mayor entendimiento una mayor cooperación entre todas las personas que por razones sociales o culturales profesan fe y creencias distintas las personas nacen en una cultura se desarrollan en un contexto y creen lo que creen entonces por cuestiones culturales somos diferentes no, nadie es culpable de haber nacido en un país hindú otro en un país este, muy guadalupano otro en un país este, eh, eh, budista, en fin es, es una cuestión que a veces traemos cargando como del pasado, no pero no somos culpables, somos responsables sí, responsables sí, pero culpables no o sea, nacimos y hemos sido educados y hemos recibido como un regalo la fe o la creencia que nuestros padres y nuestras culturas, nuestros países nos han inculcado. Eso nos hace diferentes en cuanto a la religión que profesamos, eh, pero no somos eh, culpables de ser diferentes. Eh, somos responsables, ¿por qué? Porque lo que nos dieron, yo como persona libre puedo rechazarlo o puedo confirmarlo. Se supone que lo que mis padres me regalaron en la fe, en el caso mío, la, 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 la fe cristiana, es eh, una fe que en mi libertad yo pudiera rechazar, pero yo decidí asumirla como un regalo, entonces soy responsable de eso. Eh, no soy culpable de haber nacido en México, en mi familia, este, y que alguien me catalogue oye, ¿por qué eres tú cristiano? Porque nací en un país así, ¿no? Igual puede contestar un hinduista, igual puede contestar un musulmán, etcétera. Entonces, precisamente por eso debemos de, de alcanzar un mayor entendimiento, una cooperación en, eh, para resolver toda la problemática mundial. Necesitamos eh, unirnos. Es acoger las diferencias eh, eh, y con esas diferencias lograr construir. Eso es eh, un trabajo muy difícil de sabios, pero como dijo Voltaire, eh, podré no estar de acuerdo en lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Es una frase que se atribuye a Voltaire, ¿no? Y el Papa Francisco nos, nos invita a generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger esas diferencias para construir. Entonces, esta semana es eso, es, es lograr o, o recordar o trabajar en diferentes partes del mundo este, esta cuestión armonía en un mundo de crisis. Es el lema, el lema de hoy.
1: Y durante esta semana hay algunas actividades...
0: Sí, hay algunas, creo que las sede es en, Monter en eh, Nueva York, eh, donde van a estar este, trabajando, pero en diferentes lados del mundo. No sé, en México no tengo el conocimiento en eh, dónde se irán a hacer celebraciones. Aquí está una, ¿no? Por lo pronto estamos ya este, celebrando una aquí como, como j en esta radio. Este, y pues... Eh, eh, si el lema es en mundo de crisis, tendríamos que empezar a definir qué es un mundo en crisis, porque algunos pueden pensar que, que el mundo no está en crisis. Yo pienso que la mayoría sí piensa que el mundo está en crisis, pero puede haber personas que dicen, no, el mundo no está en crisis, porque normalmente juzgamos cada quien desde, nuestra, desde nuestro lugar de privilegio. Si yo estoy a veces en paz y si mi comunidad, mi grupo está en paz, pienso que todo el mundo puede estar así. Si mi grupo, mi comunidad están en guerra, puedo pensar que todo el mundo está muy mal. A veces el contexto local hace que juzguemos el contexto global como si estuviera bien o mal. Pero luego, a veces estamos muy bien nosotros en nuestra cápsula familiar este, de colonia, etcétera, Pero cuando vemos el mundo en las redes sociales, se ve mucha violencia en todas sus formas, se ven hambrunas, se ve desempleo, se ve una migración forzada, caravanas y caravanas de personas que que van unos forzados por la violencia, otros forzados por la pobreza, otros por amenazas, se ven este, situaciones de enfermedades, calentamiento global, eh, se está acabando el agua, este, muchos incendios, los pulmones del planeta se están acabando, los ecosistemas destruidos, se está perdiendo mucho la, la dignidad humana, el valor del ser humano, se está cosificando al ser humano. Eh, entramos en una cultura de descarte donde unos a otros nos descartamos porque piensas diferente, porque estás en un partido diferente, porque, porque eres de un color, porque tuviste una educación, porque eres, eh, eh, tienes una, un título que él no lo tiene, en fin, o sea, hay mucha, mucho descarte, ¿no? nos, eh, nos hacemos selectivos y, y esa este, es eh, una pérdida de valores. ¿no? Eh, hay descomposición del tejido social, eh, hay polarización grupos encontrados todos esos son problemas y entonces el mundo está en crisis yo sé que muchos de los que nos están escuchando pueden agregar a esta lista pues un montón de cosas de problemáticas a nivel local a nivel nacional, a nivel mundial pero definitivamente el mundo está en crisis entonces este lema se me hace muy propio eh, que hayan puesto ese tema me da mucho gusto porque está siendo un imperativo la armonía en este mundo de crisis. Para enfrentar la crisis necesitamos armonía. Necesitamos ponernos de acuerdo. Un desafío de los más grandes que tenemos es ese. No nos sabemos poner de acuerdo. Eh, ese es un problemota. Y al no saber ponernos de acuerdo, las crisis van en escalada. Diferentes tipos de crisis. Porque los seres humanos no nos ponemos de acuerdo este, debido a que no tenemos apertura para con los demás. Entonces, eso sería como la gran... Introducción de lo que es la semana, reflexionar sobre esto, tratar de, de generar un espacio de, de reflexión esta semana para durante el año aplicar una serie de comportamientos, de respuestas, de principios para convivir mejor como seres humanos y para salvar entonces, nuestro planeta.
1: Entonces, ¿aquí podríamos hablar de un compromiso para la promoción y la consolidación de la paz?
0: Sí, definitivamente muy necesaria y, y, y creo que de los grandes desafíos que tenemos uno de ellos es precisamente la desconfianza que tenemos unos con otros que no nos permite este, lograr eh, esta construcción de la paz o sea, uno pone un ladrillo y el otro lo quita ¿verdad? estamos tratando de construir algo pero desde una polarización desde una radicalización de los temas y no nos ponemos de acuerdo en la construcción, porque queremos convencernos a nivel de ideas. La unidad no se va a dar a nivel de ideas. Es muy difícil lograr meter a todos en una sola forma de pensar. Eso es imposible. Eh, más bien lo que tenemos que hacer es, desde nuestras diferencias, ponernos de acuerdo en proyectos muy específicos que resuelvan una problemática que nos aqueja a todos. ¿Verdad?
1: Bueno, bueno aquí... Precisamente hablamos de muchas religiones, ¿verdad? ¿Por qué es la importancia de las religiones en el mundo?
0: El, el propósito original de las religiones, no el propósito específico, ni hablando de los que tienen intenciones eh, negativas. Estamos hablando de la pureza. Lo que debería de ser lo, lo, lo que, eh, la utopía, lo que debería de ser una religión es conectarnos con Dios, conectarnos con los demás, ¿verdad? para ser un poco más conscientes, más espirituales. Las religiones trabajan la espiritualidad desde diferentes ritos, eh, con sus diferentes credos, pero todas coinciden en que buscan que el ser humano se acerque más a Dios, sea más espiritual, eh, adquiera valores de, de un nivel eh, más alto, como decía por ahí este, un filósofo, eh, no recuerdo si era Sócrates, o Aristóteles que decían, puedes vivir en el plano animal, en el plano humano, ¿verdad? Este, en el plano vegetal, animal o humano. Ahora, diríamos que la religión pretende llevar al ser humano a vivir la vida desde un nivel más espiritual, más consciente y más conectado con Dios, con la naturaleza y con los demás que están a su lado. Ese es el objetivo o, o la finalidad última de todas las religiones, el poder llevar al ser humano a, esa, a ese despertar espiritual, que le permita eh, vivir desde, desde los valores más altos, los más nobles, conectados con Dios y con los demás, que no se está logrando, obviamente porque dentro de las mismas religiones hay ese conflicto. Pero ese y es bueno. el sueño, eso es lo que debería de ser, ¿no?
1: Ahorita que habla usted de conflicto, ¿por qué las religiones entran en conflicto? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para vivir en un mundo pluriregional, Pl perdón, plurireligioso, que nos una y no que nos divida?
0: Sí, eh, bueno, vivimos, vivimos en un mundo donde reina la desconfianza. Yo siempre acostumo a poner una, una pequeña, breve historia, ¿no? Un día la cabeza y el corazón se pelearon. Entraron en un conflicto porque la cabeza decía que algo era correcto y el corazón sentía que eso no era correcto. Entonces, el corazón quería disfrutar, quería reír, quería carcajearse, quería bromear, quería bailar, y la cabeza decía, eso es ridículo. O sea, ¿eso para qué te va a ayudar? Y empezaba una serie de raciocinios. Entonces entraron en conflicto, se pelean, y, y el cuerpo, las manos, no hallaban qué hacer, ¿A quién obedecer, ¿qué hago? Pues, este me dice una cosa y este me dice otra. No, hago, hago lo que me dice el sentimiento, lo que me dice la razón. Y empezó a haber ese conflicto y empezó a sufrir el, el, el cuerpo. Eh, luego, las, el, individuo, el individuo se pelea con la sociedad, el individuo se pelea con la sociedad, diciendo que es más importante el individuo y unos que es más importante la sociedad. Eh, luego la fe se pelea con la razón, este, luego la, la, eh, la verdad se pelea con la unidad, y se dice, ¿qué es más importante la verdad o la unidad, etcétera? Y se empiezan a poner como unas O en medio, ¿qué es mejor esto o esto, la verdad o la unidad? Este, la fe, la razón. Eh, la, la cabeza y el corazón o sea esta parte tenemos que romper con esa, con esa O que ponemos de, de entre esto y esto porque las dos cosas son buenas no tenemos por qué poner una O en medio sino destruir la, la O y poner una I es el individuo y la sociedad es la fe y la razón es el corazón y la cabeza ahí nace la inteligencia emocional cuando hay un problema este, entre cabeza y corazón que no están conectados, decimos que no hay inteligencia emocional. Eh, es lo mismo en las esferas humana y social, el individuo con la sociedad. ¿Quién es más importante? ¿Quién hace a quién? ¿La sociedad hace el individuo o el individuo hace la sociedad? Y nos perdemos en una serie de, de, de conflictos filosóficos y se nos olvida que las dos cosas son tan importantes tanto el individuo como la comunidad. ¿verdad? La mente, la razón, la cabeza, el individuo se aliaron, se polarizaron y crearon el capitalismo, la sociedad, el bien común, el corazón, hicieron el socialismo. Y resulta que los dos tienen cosas buenas que tienen que ponerse de acuerdo. Cuando, el, cuando la cabeza y el corazón se ponen de acuerdo, entonces hay armonía en el cuerpo. Pero cuando no, el cuerpo tiende a enfermarse. Nos estamos acabando el mundo, dijo la ONU. Vamos a hacer algo, nos estamos acabando el mundo. Y en él estamos todos. Bueno, cuando entra la conciencia de que todos vamos en el mismo barco, Necesitamos dejar de pelear, dejar los martillos, dejar los marros, dejar de golpearnos y empezar a, a construir, a ver, de, a ver de toda esta crisis, de todo esta eh, desastre que hicimos, de los escombros, digamos, qué cosas buenas quedaron que podemos rescatar, en qué cosas coincidimos y empezar a construir de nuevo. Esa debería ser la actitud, ¿no? Entonces los conflictos religiosos tienen que ver con mm, deseos de control, deseos de poder, con hacer que mi religión crezca, con querer convencer al otro para que crea lo que yo creo. Y ese tipo de conflictos, pues ahí entra todo lo que llamamos en el cristianismo el pecado. O sea, la miseria humana, el ser humano que cae en su naturaleza animal, su naturaleza carnal, y no quiere vivir la vida desde los altos valores, desde el hombre sobrenatural o el hombre espiritual. Porque el hombre que realmente es espiritual no puede decirle que no al otro hermano en un diálogo, en una necesidad. Aprende que siendo diferentes podemos convivir y podemos construir. Si no, entonces es un autoengaño, no es espiritual. Una persona que vive en el mundo vegetal o animal, que vive bajo los instintos o bajo los deseos de la carne, bajo los deseos eh, del poder, del control, no se puede llamar una persona espiritual, aunque lo diga. Una persona espiritual siempre va a ir más allá, de las, más allá de lo que se ve, más allá de lo que se escucha, más allá de su lugar de privilegio. No va a juzgar desde su lugar de privilegio, sino va a juzgar desde el contexto que vive cada quien. Y en ese contexto va a tratar de empatizar, va a tratar de comprender y establecer un diálogo para lograr conectar. O sea, el primer objetivo tendría que ser conocernos, entendernos. Ese es el primer objetivo. No tendría que ser convencer al otro. Cuando yo llego a un diálogo y saco un montón de argumentos para convencer al otro como si fuera un debate, ahí no voy a lograr nada. Lo que voy a lograr es, bueno, el primer objetivo es conocerte. Y para conocerte yo necesito preguntarte, necesito escucharte necesito y después de que ya te escuche, te comprenda, ya puedo empatizar un poco más contigo, pero si previamente no muero a, mí, a mi egocentrismo, no muero a mí, a esta forma tan, este, yo, yo, yo le llamo tan atomizada, o sea, vivimos eh, como en pequeños átomos, cada quien en su capsulita, este, eh, y estamos autorreferenciados. Autorreferenciados significa que la referencia que tengo para el bien y el mal es la propia, la mía. Lo que me gusta, lo que me conviene. Este, eh, de esa forma no podemos construir. Necesitamos romper con la autorreferencia. Poner puntos de referencia donde todos estemos, estemos alrededor de ellos como serían los principios universales. A través de una buena actitud y los principios universales podremos lograr construir... Ese, ese diálogo interreligioso. Pero si queremos convencer al otro, que se salga a hacer, un, a hacer proselitismo, le llamamos acá proselitismo, no ecumenismo. Proselitismo es quiero jalarte para mi iglesia. ¿Verdad? Ecumenismo es desde donde está, yo te respeto, y desde aquí, de cada quien desde su trinchera, vamos a construir para acabar con las drogas, con, con el hambre, eh, con una serie de problemas que tenemos.
1: ¿Y cómo sería...? O, ¿O cuál es la importancia de que la sociedad se familiarice con, este, con la semana?
0: La importancia de que la sociedad se familiarice. Eh, bueno, de que ahí van a, a reflexionar el tema y van y, y como, mmm, como resultado de ese tipo de, de encuentros eh, surgen documentos, surgen este, memorias. Donde se dan algunas directrices, algunas luces, algunas ideas, y vaya que varias cabezas piensan más que una, porque son mesas, son diálogos, etcétera, hay conferencias, hay reflexiones, y salen, salen cosas muy, muy profundas, ¿no? Documentos que a veces ni siquiera llegan, ni siquiera los lo leemos, ¿no? Como ahorita mencionó usted uno. Yo, por ejemplo, desde la iglesia tengo el documento de, de Fratelli Tutti que escribió el Papa Francisco, ese habla de la fraternidad, ese, ese documento vino a romper las cuatro paredes de la iglesia y decir, la iglesia no está encerrada en cuatro paredes, entendámoslo, tenemos que salir, salir al encuentro de los demás. Él habla de la cultura del encuentro, dice, lo primero que hay que hacer es salir, no puedes hacer ecumenismo desde cuatro paredes o desde adentro de la iglesia, tienes que salir al encuentro del que no piensa como tú. ¿Para qué? Primero para conocerlo, para comprenderlo, para empatizarlo y después para poder llegar a acciones concretas que resuelvan la problemática mundial. Sí, entonces es muy importante que estemos enterados. Eh, hay gente que, que no le gusta porque hay detrás de todo esto, dicen hay, hay gente que está planeando cosas negativas, cosas malas. Yo cuando me dicen todo eso, yo les digo, ¿y tú qué estás haciendo?, aquí en tu lugarcito, ¿tú qué estás haciendo para, para cambiar las cosas? De perdido que ellos están tratando de hacer algo, a lo mejor lo hacen mal, a lo mejor equivocadamente, a lo mejor con intenciones, a lo mejor unos el 20% tiene malas intenciones, el otro 40% no, pero están haciendo algo, ¿pero tú qué estás haciendo? Pues solo criticando ¿verdad? y no se vale, o sea, si, si vas a criticar es porque tú estás trabajando ya en, en aspectos concretos de esa reconstrucción del tejido social.
1: ¿Cómo colocar estos temas en, el, en los ámbitos universitarios?
0: Eh, excelente pregunta. Una vez, me conté, una vez me preguntó, no me preguntó, me dijo un señor, es que en Cuauhtémoc no hay líderes, dice, siempre son los mismos en todos lados, los mismos gobiernos, los mismos diputados, los mismos andan nomás brincando porque no hay líderes. Entonces yo le, le compartía, eh, le digo, sí hay muchos líderes, Muchos líderes, pero el tema de liderazgo, le digo, tiene que ver con el, primero con el autoliderazgo. O sea, quien quiera, quien quiera reformar al mundo tiene que reformarse a sí mismo. Tiene que empezar a dejar sus odios, sus prejuicios, sus broncas que trae para poder este, ir, a, ir a otro nivel. El autoliderazgo. Luego, segundo, tiene que aprender a influenciar a su entorno y luego a las comunidades. Bueno, eh, tenemos muchos líderes, pero muchos líderes, que son excelentes en sus empresas, excelentes eh, en, su, en sus universidades, etcétera, pero siempre y cuando todos vistan del mismo color. O sea, si ya cambiamos, o si ponemos gente con dos camisas diferentes, por ejemplo, vamos a juntar a los de la universidad fulana de tal, con los de la universidad fulana de tal, ahí empiezan los problemas. A los del partido fulano de tal, con los del partido fulana de tal, ahí empiezan los problemas. A los de la religión fulano de tal, con la religión fulano de tal, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos es un liderazgo con capacidades de articulación social. Tenemos un liderazgo este, muy bueno para trabajar hacia sí mismo y hacia su empresa, hacia su grupo, pero no para trabajar con otros grupos distintos al grupo de él. Entonces hay que ir, ir creciendo en este liderazgo colaborativo, este liderazgo eh, de articulación, liderazgo de responsabilidad social, liderazgo de transformación social, donde te reúnes con gente de otra camiseta, de otra forma de pensar para solucionar una situación. En este tipo de eventos, esta semana ha habido acciones muy, muy bonitas donde, por ejemplo, hay una inundación, se juntan judíos, musulmanes, católicos, este, protestantes de una otra iglesia, hindúes, y todo el mundo se va. A ayudar a la gente, a rescatar a los que están bajo los escombros, a, a, a construir una casa para el que no tiene. Son semanas de acción comunitaria. Y es muy bonito ver ese tipo de, de testimonios, ¿no? En lugar de estar peleándonos, vamos a hacer algo por la, por la comunidad. Así que los chavos universitarios, ¿qué es lo que pueden hacer? Trabajar en ese liderazgo. Liderazgo consciente, liderazgo con conciencia social. Conciencia social, transformación social. No es el liderazgo común que conocemos, no es el liderazgo empresarial organizativo que trabaja solo para su grupo, que logra metas, que son excelentes en eso, perfecto. Pero la idea es que tú trabajes con otras empresas que son competencia por, y, y la ves como competencia en lugar de verlas como colaboradores y que salgan de las cuatro paredes que rompan ese, ese turrón, como decimos, y que vayamos al encuentro de grupos con grupos. Ya no es el encuentro nada más de persona a persona, sino de grupos con grupos. Aquí la gran pregunta es, la gran pregunta es para todos, ¿cómo son tus encuentros? ¿Son encuentros superficiales? ¿Son encuentros este, uh, donde quieres sacar ventaja? ¿O qué tipo de encuentros, o son encuentros profundos, marcan la vida de las personas con las que te encuentras, los grupos hacen proyectos, logran con concretar algunos proyectos y acciones y pueden trabajar juntos? Eh, eso sería el ideal, ¿no? ¿Hasta qué nivel son tus encuentros? Todos estamos llamados a encontrarnos. Hay que salir, hay que caminar y hay que encontrarnos. Pero encontrarnos, al momento de encontrarnos, tenemos que hacer profundidad en el encuentro. Tú vas por la calle y ves a un niño, no le lances la moneda. Estaciona tu carro, platica con él. Involúcrate un poco, haz, haz la obra completa. No nada más le des el, el pescado, sino ves su contexto. Claro que no se puede en todos los casos, pero, pero intentando se puede en algunos casos... Y, y como grupos podemos salir, pues, de nuestras cuatro paredes y compartir con los demás. No importa de qué partido, de qué religión o de qué creencia sean. Porque ni ellos me van a tratar de convencer ni yo a ellos. O sea, lo que, el, vamos a fijarnos en los puntos que nos unen. Una necesidad, un problema, una, un, un desafío. Y juntos lo conseguimos. Y, y cada quien sigue en su trinchera. No pasa nada.
1: Sí, bueno, pues desde el compromiso común, ¿verdad? Para promover la dignidad y el bien de todos. Bueno, pues, ¿con qué cierra, Manuel?
0: Yo cerraría eh, con los, los principios universales. Hay una referencia, y, y esto para todas las religiones que tienen sus libros sagrados, en el nuestro, que es la Biblia, hay una referencia de principios. Yo, yo invito a que se lean esos libros, esos libros, en el caso de los cristianos la Biblia, este, eh, a nivel horizontal, no solo a nivel vertical, una lectura vertical sería yo y Dios, pero una lectura horizontal sería lo que estoy leyendo. ¿Qué principios universales para convivir mejor entre unos y otros podemos practicar? Y entonces diríamos, ok, el, el, el principio número uno, eh, digamos, son varios principios, pero solo, solo por poner por uno. La, el, el destino universal de los bienes el destino universal de los bienes, los bienes fueron creados para todos, porque nada más unos cuantos los tienen, ¿Sí? el destino universal de los bienes, y luego el bien común, y luego la fraternidad, y luego la justicia, y luego la libertad, y luego la dignidad humana, y luego el trabajo, esos principios universales que valen aquí en China, que no son relativos, sino que son principios grandes, de, del cual se desprenden otro mundo de, de valores y de principios chicos, que sí pueden ser muy relativos, pero estos grandes no, porque de ahí nace todo el bien este, para la humanidad. Eh, que el que fuera nuestra referencia, que pudiéramos referenciar, ¿qué es una referencia? Es algo contra lo cual me comparo, para saber si estoy o no estoy en el camino correcto. Un punto de referencia es, yo quiero llegar allá, y traz un mapa con ese punto de referencia si no hay un punto de referencia cualquiera puede decir yo estoy bien y alguien le puede preguntar comparado con quién estoy mal comparado con quién si no hay un punto de referencia estamos perdidos y ahorita estamos autorreferenciados, o sea cada quien dice que lo que le gusta, que lo que le conviene eso este, es sueldo, lo correcto y no siempre es lo correcto hay que estar dispuestos a eh, sacrificar de lo mío para el bien común, qué cosas de mi hay cosas que no me gustarán, pero que son necesarias. A mí a lo mejor no me gusta la disciplina, a lo mejor no me gusta, eh, no sé, la limpieza, pero si trabajamos en un proyecto común y el proyecto común demanda que haya disciplina y que haya limpieza y que haya puntualidad, aunque no me guste, yo tengo que sacrificarme y cada quien tiene que sacrificarse por el bien común de ese proyecto. Sí. Entonces, eh, practicar los principios universales, estudiarlos, ¿cuáles son los principios universales? y este, a partir de ahí aplicarlos a la empresa aplicarlos a la familia, aplicarlos a la universidad aplicarlos al estudio, aplicarlos a la sociedad el poder elaborar proyectos con esos principios en mente que sean como los rectores, como los ejes sobre los cuales giremos y, y de esa manera estos principios pueden ser una referencia buena para poder construir un mundo mejor eh, para poder reconstruir porque hemos acabado estamos, estamos ya casi acabando con el planeta, tenemos que hacer algo urgente, 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 tenemos que ir a construir. Y los principios universales pueden ser conductores para la paz, para lograr armonía, para lograr todo esto, ¿sí? Pero cada quien empieza, el cambio empieza por uno mismo. El cambio empieza por uno mismo. Y tenemos que llegar hasta liderazgo social, liderazgo transformador a nivel social, liderazgo consciente, liderazgo que sale de mis cuatro paredes personales, de mis cuatro paredes institucionales, y que llega a ser, este sinergia con otros equipos de otros colores eh, e incluso de otros países, de otras creencias, etc.
1: Bueno, pues agradecemos su participación, señor Manuel Macías, en este espacio de la cj
0: Gracias, al contrario ustedes ustedes, estamos a la orden. Yo trabajo en asociaciones civiles con muchas organizaciones de diferentes, de diferentes religiones y, y vieran viera qué padre, cuando estamos trabajando un proyecto, no tocamos ningún aspecto religioso Simplemente nos dedicamos a elaborar el proyecto para discapacitados, para ancianitos, para niños de calle, para adictos eh, y, y, y viera que la religión no estorba, al contrario, la actitud de una persona espiritual es muy diferente a una persona que no quiere lograr la unidad, sino que busca su propio interés, Así busquemos bien. el interés común y, y de es. esa manera estaremos ganando, ganando para nosotros.
1: Bueno, pues agradecemos la presencia del señor Manuel Macías Miramontes y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos que nos hayan escuchado desde UACJ Radio. Hasta la próxima. Conexión UACJ, Conexión UACJ. División Multidisciplinaria Coutemo. es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Conexión
2: UACJ la
1: Conexión UACJ la actualidad universitaria.